0: Para ser visto é necessário saber enxergar. O que, que essa frase significa, pessoal? o que vocês conseguem entender com isso? Para ser visto é necessário saber enxergar. Bom, Seth Godin, o autor do livro de hoje, diz que o mundo inteiro vive com a intenção de querer ser visto pelo maior número de pessoas possíveis. Porém, existe algo importantíssimo antes disso que é saber enxergar, saber entender o mercado, as pessoas, para aí sim, depois dessa análise, mostrar aos interessados como a tua empresa realmente é valiosa para eles. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Hoje, vamos falar desse livro Isso é Marketing, onde aprendemos pilares importantes para conseguir demonstrar cada vez mais o nosso valor. No início do livro, já quero te destacar esse conceito de perguntas norteadoras, o que, que seria isso? Bom, quando a gente cria alguma coisa, a gente tem que se fazer perguntas corretas sobre os nossos objetivos, para aí sim fazer um trabalho mais assertivo. Existem três perguntas que tu deve ter em mente antes de criar algo. E o que, que seria isso que de criar algo? Bom, qualquer coisa que tu for criar, pode ser um cartaz, um post, um vídeo, um panfleto, o que for. Se faça, antes de tudo, essas três perguntas. A primeira de todas é, para quem é isso? E essa aqui é muito fácil, Tu tem que imaginar de forma precisa e ampla Olha que contraditório isso. Preciso e amplo quem é o teu público-alvo. Por que, que eu digo isso? Porque tu não pode dizer, esse conteúdo será especificamente para o Thomas que resume livros para o Spotify toda segunda-feira. Claro que não, isso não existe. Tu tem que pensar de uma maneira um pouco mais geral, onde tu diga, meu público está mais acostumado com a ideia de algo sério branco, preto e cinza? Ou será que o meu público é um pouco mais jovem, querem coisas mais alegres? Porque esse primeiro passo de dizer como é o meu público ou quais são os interesses dele são muito importantes. Se teu público são pessoas, vamos supor, aí 70, 80 anos, tu não vai me criar algo rosa, brilhante, com cores de neon e uma linguagem muito divertida. Saber para quem é direcionado aquela Criação é ter uma noção básica dos gostos do teu público. Eu tô fazendo uma campanha de reconhecimento de marca no meu e-commerce de botas de escalada. O que, que chama mais a atenção? A foto de uma bota ou uma pessoa no topo de uma montanha com os braços para cima comemorando o que chegou lá. Aí no cantinho dessa imagem, de forma discreta, eu coloco lá botas do Thomas, a marca de todo escalador. Isso é um senso comum de saber o que é interessante aos olhos do meu público. A segunda pergunta norteadora que tu deve se fazer é Para que é isso? Qual é a finalidade do teu produto? Para que, que isso aqui vai ser usado? Olha as propagandas dos carros 4x4 Quanto mais maluco o vídeo, melhor O carro sobe um morro cheio de pedras, depois passa rápido no meio de um campo todo embarrado e por aí vai Isso mostra para que, que o carro é feito Mostra a sua força, a sua resistência E claro, se eu quero comprar aquele carro para andar tranquilo dentro da cidade ao ver essa propaganda, eu sei que, beleza, para o que eu quero, que é daqui até o meu trabalho, o carro me sobra, então tá tranquilo. E a terceira pergunta norteadora é, o que isso gera? Se eu vendo vidros blindados, eu preciso gerar a sensação de segurança para quem me vê. Imagina o seguinte, tem um cara fazendo um safari na África dentro de um carro. Vem um rinoceronte correndo, bate com um chifre na janela do carro e o rinoceronte cai para trás. Aí ele se levanta, olha para o motorista e diz, é blindado pelo Thomas Vidros Blindados? Sim, isso mesmo. Então, eu gerei a emoção que o cliente busca quando ele busca aquele produto, que é um vidro seguro, resistente e por aí vai. Mas e se não for algo tão fácil de mostrar? Vamos supor que eu vendo perfumes, beleza? Um vídeo da pessoa caminhando, onde todo mundo vira o pescoço para sentir novamente, é um caminho que não tem erro, porque é aquela sensação que a pessoa busca. Então, quando a gente vai criar algo, estas três perguntas são importantes. Para quem é? Para que será usado e o que vamos gerar? O que, que o nosso produto gera? Que sensação essas pessoas que eu atendo buscam? E a partir do ponto onde tu responde todas essas perguntas, essas respostas que tu tem irão te auxiliar muito em qualquer criação. Depois das perguntas norteadoras, o autor nos fala sobre como entender o mercado e alguns erros que são bem comuns e que tu talvez cometa. Então, presta atenção. Erro número 1, um, presumir que todos sabem o mesmo que tu. Imagina que eu sou o Enzo Ferrari, o fundador da marca da Ferrari. Tô lá na minha fábrica e entra uma mulher que me diz o seguinte. Me falaram que tu tem ótimos carros e eu tô afim de comprar um. Então eu, Enzo Ferrari, com a minha cabeça, com meus conhecimentos, eu digo para ela. Claro, eu tenho esse aqui, um V8 todo de fibra de carbono, vai te servir muito bem. Eu acabei de presumir que a moça sabia o que eu estava falando e que ela gostaria de um carro rápido. Ela sabe o que, que significa um V8. Ela sabe o que, que significa fibra de carbono. Talvez ela não entenda essas diferenças. E o segundo erro é o de acreditar que todos pensam como você. Então eu, Enzo Ferrari, digo, senhora, confia em mim. Esse carro aqui vai te levar a 360 km por hora. É uma máquina perfeita. Então, a mulher olha para mim toda perdida e diz, eu quero um carro para levar meus filhos na escola. E eu só ando a 60 km por hora porque é um bairro residencial por onde eu moro. Mas eu, Enzo Ferrari, pensando com a minha cabeça, eu digo, mas senhora, essa aqui é uma máquina, é o melhor carro do mundo. Então, tu vai começar a perceber que muitos erros existem quando eu presumo que as pessoas pensam e querem o mesmo que eu. Então, o primeiro passo é, as pessoas sabem até aonde, mais ou menos. E depois, eu tenho que me lembrar que, isso é muito importante, guardem isso, para mim, muitas coisas são normais do meu trabalho, porque é algo que eu faço todos os dias. Mas para o resto do mundo, eles podem ou ter uma visão diferente ou não terem nem ideia do que eu estou falando quando eu falo do meu produto. Saber demonstrar o seu valor de forma simples, de uma forma com que todos entendam, é muito importante. E esse exemplo que eu dei acontece todos os dias. Vamos supor que um senhor vai na loja da Apple e o vendedor diz para ele, esse celular aqui tem 512 GB de memória. E qual que é a pergunta do senhor? Ele pergunta, tá aí, dá para baixar o WhatsApp nisso? Meu amigo, tu pode baixar 300 WhatsApps nele, mas o senhor não tem o mesmo conhecimento que o vendedor. Então, a gente deve ter a consciência dos níveis de conhecimento dos nossos clientes. Isso é essencial. Pessoal, 85% dos bilionários do mundo atual vieram do nada. 15% vieram de herança. Se tu for estudar esses 85 que vieram do nada, tu vai ver que a maioria deles tem algo em comum, o hábito da leitura. Dito isso, sabemos que o hábito da leitura expande o teu nível de intelecto, te faz mais inteligente e te ajuda com as decisões da vida. Se tu é uma pessoa que tem dificuldades com a leitura, mas quer começar a ler muito mais, eu posso te acompanhar nessa. Clica no link da descrição para começar a aprender com as nossas aulas. O que, que eu fiz aqui? Além de vender o meu curso, eu fiz toda uma introdução para te mostrar a importância da leitura. E por quê? Porque algumas pessoas não entendem o quão poderoso é esse hábito. Digamos que eu vendo banheiras de gelo. Eu sou especialista no assunto e eu uso meus próprios termos. O primeiro que eu devo fazer é garantir que todos entendem a importância e os benefícios da água gelada. Depois disso, eu digo, ó, essa banheira aqui vai te ajudar com isso. Para que fique bem claro isso de entender, pessoal, tu deve sim ou sim saber que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que tu. E esse é o teu diferencial. Por isso que as pessoas vão te pagar por algo. E é justo agora onde a mágica começa. Entender o mercado é deixar claro como tu quer mudar ele. Então eu sou o Elon Musk, eu subo em um palco, pego o microfone e digo, hoje em dia os carros poluem o mundo, nossos carros elétricos são melhores. O que, que eu fiz? Eu falei como o mercado está hoje, esses carros poluem o um mundo. E eu falei a mudança que eu quero causar no mercado. Nossos carros elétricos são melhores. Outro exemplo, eu sou o Zuckerberg, lá na época 2004, 2005. Hoje vocês não conseguem ver seus amigos distantes. Essa rede social vai te manter diariamente atualizado de todo mundo que tu conhece. Ou então eu sou o Larry Page, o dono do Google. Hoje vocês precisam buscar em listas telefônicas, livros acadêmicos, mas daqui para frente vocês vão apenas digitar no Google o que querem e obterão as informações. Ou seja, pessoal, todos esses exemplos têm a mesma estrutura. Enxergar qual é a mudança que eu, como marca, quero fazer no mercado. Uma vez que eu tenho essa ideia pronta, eu começo a criar várias estratégias de como conseguir deixar isso claro a todos. Próxima grande ideia do livro. O menor mercado viável. O que, que significa isso? Bom, é uma ideia do Seth Godin que vai contra a ideia de crescer exponencialmente. Na verdade, é a favor dessa ideia, mas é um passo antes. Vamos lá. Comecei minha empresa, tenho dois ou três anos. Qual que é o mínimo de clientes que eu posso atender para estar com um negócio saudável e redondo? Onde tudo funciona que nem um relógio? Meu serviço tem um valor de 4 mil por mês. Com a equipe que eu tenho, eu posso atender 10 clientes. Com isso, me sobra o X% de lucro, beleza? esse menor mercado viável é o teu maior objetivo do momento, antes mesmo de querer ganhar o Brasil inteiro. Qual que é o menor mercado viável? Bom, consiga esses 10 clientes, faça um bom trabalho, esteja tranquilo. A partir desse ponto, sim, tu pensa em crescer, em fazer o impossível. Mas o primeiro passo é sempre descobrir qual que é o meu menor mercado viável. E isso vai te ajudar muito. No Brasil, 200 milhões de pessoas. É um número que a gente não tem nem ideia do que a gente está falando. Uma boa estratégia é fazer um negócio bonito aí na tua cidade. Investe talvez em conseguir acesso a um círculo pequeno, mas poderoso de empresas. Vende para essas poucas empresas, vai pegando experiência com isso. Depois, em um outro momento, do pensa em expandir. Mas o que, que acontece? Se o meu foco é conseguir mais clientes, é algo muito amplo e eu nem sei por onde começar. Se o meu foco é atender o país inteiro, é mais uma vez algo muito amplo. Quanto menor for o meu mercado de foco atual, não estou falando de possibilidades, pessoal. Estou dizendo em organização. É melhor. Meu menor mercado viável é atender 10 clientes que podem ser da minha mesma cidade. Ufa! Olha que bacana, agora sim eu posso começar a traçar uma estratégia de como conseguir eles. Ter mais clientes ou atender o país inteiro é um objetivo onde pequenas marcas acabam se perdendo porque é muito amplo. É um passo que está lá na frente. Não agora. Uma outra grande ideia que quero te contar é a definição de nós. O que significa isso? Bom, se coloca no lugar do teu cliente ideal. Agora imagina que esse cliente ideal está sentado em uma mesa com mais 20 pessoas igual a ele. Essa mesa somos nós. Eu, tu e esses 20 clientes perfeitos para ti. Essa mesa é o que a gente chama de nós. Como nós gostaríamos de ser tratados? O que nós gostaríamos de receber em uma proposta? O que nós gostaríamos de ver? Porque desse jeito tu faz o caminho inverso. Eu sou o Enzo Ferrari, mais uma vez. Posso pensar em como vender o meu carro. Ou posso pensar em todos os clientes que estão reunidos em uma mesa e pensar o que, que eles gostariam de ver, como que eles gostariam de ser tratados, o que, que eles querem sentir. Esse é um caminho que vai te trazer muita clareza. Mas antes, tu precisa definir esse nós. Quem são eles? Então, eu tenho que sair de mim, do meu papel de especialista, e me colocar na pele do meu cliente, pensando o que, que eu gostaria de ver. Pronto, esse é o caminho. E beleza pessoal, esse é o episódio de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Se quiser que eu te acompanhe implementando o hábito da leitura na tua rotina, clica no link que está aqui na descrição mais uma vez para se tornar um leitor eficaz. Até a próxima e valeu!